0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobilecom mintmobile .com. Como lidar com o sexo e outros instintos primordiais? Segunda parte Gênesis Capítulos 1 e 2. Comentário de Mari Persona. Então, Deus colocou essas coisas no ser humano, a gente tem que entender isso. Agora, o problema é quando nós deixamos que essas coisas se sobreponham à vontade de Deus para nós fazermos a nossa vontade e atender às nossas concupiscências. Aí nós vamos partir para o sexo debandados, né? nós vamos partir para a idolatria das coisas, de desejo de possuir, nós vamos partir para o desejo de ter poder sobre as pessoas. Nós estamos vendo as eleições aí. O que é isso? O que são as eleições? Desejo de poder. O cara quer estar lá. Você vê o cara que é milionário. Não tem, não tem, não tem dinheiro. Pra, pra, não, não tem nem idade para gastar o dinheiro que tem. Mas ele quer poder, ele quer estar lá, dominando sobre pessoas. Porque tudo isso está corrompido pelo pecado. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a ter uma visão. Falar uma palavra aqui que é muito, muito usada em uma, uma visão. Uh, esqueci agora a palavra que é muito usada. Holística, é essa aí. Uma visão holística da coisa, uma visão do alto da coisa. Aí você tendo uma visão do alto da coisa, você não é surpreendido, fala assim: Nossa, o que, que é isso que eu estou sentindo aqui dentro de mim agora? Ai, que coisa esquisita essa? O que, que eu vou fazer com isso? É o instinto. Você tem que buscar na palavra de Deus, você vai saber que o sexo estava correto dentro da, da, das condições matrimoniais que Deus estabeleceu, o poder estava correto dentro das condições de, de, de governo que Deus estabeleceu, nas diversas camadas de, de governo da sociedade, o possuir, o desejo de segurança também, de alimentação, por exemplo, você não fala em sexo, mas fala em gula. O que, que é a gula? A gula é você usar do seu instinto de comer, até a enésima potência, porque você não consegue parar de comer, você não consegue parar de desejar comida. Então muitas, muitas religiões bate muito em cima de, de questões como sexo, ou dinheiro, ou qualquer coisa, mas chega na hora da comida, aí a mesa é farta e não tem limite, né? Não tem limite. Teve até, até uma anedota envolvendo Spurgeon e o Moody, e o, o Moody um dia encontrou-se com o Spurgeon, que era britânico, dois pregadores muito conhecidos no século XIX. Muita gente se converteu através dos ministérios deles. O Spurgeon era, era inglês, britânico, e o Moody era americano. E o Spurgeon fumava. Fumava cachimbo. Porque naquela época ninguém sabia que cachimbo dava, dava câncer. Né? O, muitos cristãos fumaram cigarros até a década de 50 depois que começaram a surgir as pesquisas, vendo que aquilo era, era um matador. né? Mas antes disso, muitos cristãos fumaram. Então, você não se surpreenda de saber que cristãos, até congregados ao nome do Senhor, no século 19, fumavam é, cachimbo, charuto tal. E o Spurgeon fumava charuto. fumava charuto. E o, um dia o Moody foi, se encontrou com ele e criticou ele, né? porque o Moody achava que o, o, o fumo, né, era coisa que não podia, pecado para o cristão e tal. Aí o, o Spurgeon falou para ele assim: esses quilos a mais que você tem, como é que faz, né? Porque o outro era gordinho, o Mude era gordinho. Então estava uh, um ali uh, satisfazendo um desejo da sua carne fumando e o outro satisfazendo o desejo da sua carne em excesso, né, comendo. Então é muito importante entender que essas coisas fazem parte do ser humano. Você não pode se livrar delas. Mas você agora pode, você agora tem o controle holístico da coisa toda, o controle superior sobre os instintos. Porque lá em... Só para terminar, tem uma passagem que fala que Deus, junto com a tentação... Ele dá também. Ou junto com a prova, né? Ele dá também o poder. É, junto com a prova. É, é, também. É 1 Coríntios 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. E ele acabou de, ele acabou de falar aqui. Olha que interessante isso. Ele acabou de falar aqui. Dos, dos hebreus no deserto, no versículo 7, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, fizeram para si bezerros de ouro. Ué, não foi isso que eles fizeram? Sim, eles fizeram isso também. Mas que idolatria que Paulo está falando aqui. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. Então a idolatria aqui está associada aos prazeres da carne, seja comer, beber e, e ter relações sexuais, de maneira idólatra, idólatra, ou seja, transformar isso como a coisa mais importante da vida. Por que isso é idolatria? Qualquer coisa que você tenha como mais importante da vida é idolatria. Eu me lembro de uma notícia nos anos 80, de um cara que bateu um Opala, Opala naquele tempo era carro, né? Ele bateu na Avenida Brasil em São Paulo, bateram no, no Opala dele, e quando a polícia chegou lá, a notícia contava, né? o repórter contava. O cara estava ajoelhado do lado de onde bateu o carro no Opala, chorando e afagando a lataria e chamando pelo nome. Tinha um nome, Opala, não lembro que nome era o Opala dele. O cara era idólatra do carro dele. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Não murmureis. Como alguns deles murmuraram, pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados aos fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Então aqui isso aqui é muito importante para aqueles que apontam o dedo, né? Ah, aquele lá no choque, tatá. Tá, tá. Meu, você <risos> está pensando que você não pode cair? Você cai também. No mesmo pecado que você tá, estava combatendo aí, que você está acusando outros. Você pode cair também. Então nós temos que ser humildes e vigilantes nisso daí. Mas aí o versículo 13, é o que eu queria chamar a atenção, não veio sobre vós tentação, se não humana. Se não humana. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Que idolatria? Bezerro de ouro? Não! Comer, beber -se e se prostituir. Essa idolatria que ele está falando aqui. Olha que interessante. Não tem nada a ver com bezerro de ouro, com imagem de Nossa Senhora da Aparecida. Nada disso. É comer, beber e se prostituir. E uma coisa que todo mundo está sujeito, porque todo mundo tem instintos da carne. E se você... Uma coisa importante de dizer é que o incrédulo não tem como controlar os instintos. Porque ele não tem o Espírito Santo. O crente tem. Ah, então não peco mais. Nenhum crente peca mais. Vai nessa. Vai nessa. A diferença é que o crente, ele peca porque ele quer pecar. Porque se ele não quiser, ele tem o recurso. Ele tem o recurso. Ele tem o recurso de fazer o quê? De fugir. Fugir do, pe... fugir do pecado. Muita gente pensa que nós temos que combater o pecado, lutar contra o pecado. Não. Nós temos que lutar contra o diabo. Contra o diabo. Lá em, em, quando fala da armadura do crente, é para nós resistirmos a Satanás e, a, e as potestades celestiais. A luta não é contra a carne. Não, arranque, não adianta você arrancar seus olhos que você só vai ficar cego, mas não vai diminuir as tentações na sua mente. Então a nossa luta não é contra a carne. Mas no caso da, 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 do pecado, o que nós vamos fazer? Lutar contra ele? Lutar contra a tentação? Lutar? Não. Fugir. Fugir como José fugiu da, da mulher de Potifar, quando ela queria que ele deitasse com ela, queria obrigá-lo a deitar-se com ela. O que ele fez? Fugiu e largou a roupa lá, largou a veste, ela agarrou na, no, na roupa dele, ele saiu correndo pelado, porque ele saiu, deixou lá, não parou nem para ir buscar. Não foi nem buscar. Sofreu consequências disso. Então, lutar contra Satanás e suas hostes. Fugir do pecado. Essa é a ordem bíblica. Se você lutar contra o pecado, <risos> aí você cai na historinha da, 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 do, do, do boneco de piche. Conhece a história do boneco de piche? Tinha um boneco. Eu tinha um livrinho quando eu era criança, nunca esqueci essa historinha. Uma, uma pessoa lá queria catar um macaco que comia as bananas da plantação, lá o sitiante. Né? Então o que ele fez? Ele fez um boneco de piche. Piche é o asfalto, molinho, ainda grudento, ele, ele moldou um boneco de piche, bem bonitinho, colocou sentado numa, numa cerca e aí veio e pôs uma banana lá, né, na mão do boneco. Aí veio um macaco, catou a banana, né, e começou a olhar para o boneco de e falou assim, você não vai fazer nada? Não. Por que você não fala? O que, que você está fazendo? O que você está olhando para mim? Que, que cara é essa que está fazendo? E o macaco quieto, né. Ah, o, o, o boneco quieto, né? Aí o macaco se enfesou e falou lá, deu um tapa do boneco. Ele deu tapa, grudou a mão dele. Aí deu outro tapa, grudou a outra mão. Aí ele deu um pontapé, grudou um pé, deu um pontapé, grudou o pé. Aí o citante veio e catou o macaco. Conseguiu pegar o macaco que roubava as bananas. O que é isso? É lutar contra o pecado. Se você tentar, você vai grudar nele. Se você parar e falar assim: ah, eu eu não quero mais pecar da, da seguinte maneira." <risos> Pronto. Agora você já começou a construir tudo na sua cabeça, você vai grudar nele. Então fuja. Fuja do pecado, lute contra Satanás e seus e seus acéplis. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.